0: haciendo con el Ministerio Público o la
1: Policía. Gobierno pasa balance a las acciones contra la delincuencia y asegura homicidios y robos han disminuido. Causa conmoción asesinato de adolescente a manos de su padre, quien luego se suicidó en San Juan. Feminicidios siguen enlutando el país. Se revelan unas 30 mujeres han sido asesinadas en lo que va del año. Incertidumbre y angustia entre familiares de hombres desaparecidos desde el pasado martes en Santo Domingo Este. Partidos cierran proceso de inscripción de cara a las elecciones municipales y congresionales del próximo año. Gobierno y ADP se reúnen por segunda ocasión y revelan avances en interés común de mejorar la educación. Presidente Abinader pide a comunidad internacional pasar del discurso a la acción para ayudar a Haití. Y el Banco Central revela mercado laboral arroja crecimiento interanual durante primeros meses de 2023. Buenas noches, hora de informarse. Bienvenidos a esta a su emisión estelar. De inmediato comenzamos y lo hacemos con el presidente Luis Abinader, quien encabezó este lunes la tercera reunión con los jefes de, les, de las instituciones de seguridad del Estado para discutir y evaluar las acciones en contra de la criminalidad, del narcotráfico y otros delitos. Luego de varias horas, el ministro de la Presidencia ofreció detalles del comportamiento de la delincuencia durante las últimas semanas. Ana Luisa Peguero nos cuenta.
0: Yo creo que el trabajo que se está haciendo con el Ministerio Público, con la Policía...
2: El jefe de Estado encabezó el encuentro en el que analizaban las variables de la criminalidad y tras dos horas se retiró del mismo. Sin embargo, el ministro de la Presidencia ofreció parte de los datos que indican una reducción en los homicidios y los robos. Si
3: lo comparamos comparamos estos seis meses, comparado con los seis meses anteriores, los robos se han reducido en un 16%, los homicidios por delincuencia un 23% y los heridos en un 20%. Si analizamos particularmente las áreas para medir la efectividad de los cuadrantes, los robos se han reducido dependiendo de la zona en un rango de un 25 a un 42%.
2: Y aseguró que estos resultados son obtenidos luego de dar seguimiento a las demarcaciones con mayores índices de criminalidad. Hay
3: que sentir a la población, hay que ser sensible y entender las necesidades de la población en materia con la delincuencia. O sea, eso hay que reconocerlo. Nunca, nunca esto termina. Como, como se ha dicho en diferentes ocasiones, un solo homicidio que haya ya es mucho, porque hay que ser sensible, como dije, a las necesidades de la población.
2: El funcionario también reveló que el gobierno dominicano ha dado golpes contundentes al narcotráfico.
4: Encontrando en su interior 14 bultos con los 278
2: paquetes de la sustancia. Las autoridades informaron además que en los últimos 18 meses se han retirado de las calles más de 4.991 armas de fuego. Joel Santos aseguró que la amplia colaboración de las diferentes instituciones del gobierno están dando resultados muy positivos. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Y el expresidente de la República, Leonel Fernández, considera que se debe crear un plan de seguridad ciudadana desde el Ministerio de Interior y Policía para disminuir y enfrentar la delincuencia y criminalidad. El exmandatario recomendó que ese plan debe estar enfocado en prevención para lograr buenos resultados.
3: Hemos tenido un retroceso en lo que concierne al tema de la seguridad ciudadana. Si hubieran continuado con el programa de barrio seguro que involucraba a los líderes comunitarios, a las organizaciones cívicas, a los barrios como tal, conjuntamente con la policía, por supuesto, pues eso sin duda alguna que contribuyó a, un,
1: a una disminución de los niveles de criminalidad en la República Dominicana. Otro orden, el doctor Leonel Fernández informó que esta semana presentará a los 4.000 aspirantes cargos congresuales, municipales y presidenciales de la Fuerza del Pueblo. Fernández se refirió en esos términos tras participar en la puesta en circulación del libro Machete Carajo, del ex secretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez. Cambiamos de tema. Dema, un primer teniente mató de un disparo a un joven que supuestamente iba a atracarlo junto a su esposa cuando se desplazaban en un mototaxi por la calle Respaldo. Josefa Brea del sector Capotillo, Distrito Nacional. Alexander Nivar, de 19 años de edad, recibió un impacto de bala a manos del oficial Andrés Javier García Medina, quien iba acompañado de su esposa, la cabo Escarla Alejandra Pérez, en un video que circula en las redes sociales se observa cuando el supuesto asaltante recibe el impacto de bala por parte del teniente, quien indicó que se vio en la obligación de dispararle al hoy oxiso. Y sepa que un joven murió tras ser atacado a tiros cuando se encontraba en la galería de su residencia ubicada en la localidad El Puerto, en Villa Altagracia, próximo a Piedra Blanca. Corporán Guzmán, cariñosamente poli, sufrió varios impactos de bala. Dicen que el joven acostumbraba a sentarse en la galería de su casa a jugar con su celular cuando de repente un carro pasó y desde su interior le entraron a tiros. Vamos a la ciudad Corazón, Santiago, donde la policía investiga la muerte de dos hombres en hechos separados. Uno de ellos fue asesinado por una deuda de $1,500 pesos y el segundo caso es de un homosexual que mató a su compañero sentimental. Junior Marte nos cuenta
5: eh, llama a la prudencia llama que ya que dentro de un hogar muchas veces eh, la policía no, no interviene
6: una deuda de tan solo 1500 pesos terminó en tragedia cuando un haitiano mató a su hermano con una botella tras inferirle varias estocadas se trata de Agustín Massander de 47 años el homicida fue identificado como Richard Sander de 24 años
5: esta deuda de 1500 pesos eh, trajo una discusión entre ellos por lo que el homicida tomó en sus manos una botella, la rompió y le causó la herida que le produjo la muerte.
6: En otro hecho, también el oficial informa que un homosexual ultimó a su pareja sentimental de unas 20 estocadas en la zona de Don Pedro. José Luis Pichardo, conocido como Compa, murió a causa de las heridas múltiples que recibió en diferentes partes del cuerpo.
5: Se trata de una relación sentimental que se estableció entre Steven Jiménez, Alia la Bella, y José Luis Pichardo. Alia la Bella se entrega. En, fuera de la ciudad de Santiago ya el departamento de homicidio se encuentra atrás de ella para ejecutarle una orden de arresto ¿Por qué
6: vino en esta situación?
5: Bien, esta pareja sentimental La Bella y José Luis Pichardo eh, según las informaciones y los investigadores eh, tenían discusiones constantemente cuando uno de estos se emborrachaba Fernando Pérez Valerio dijo
6: que el homicida Steven Jiménez, alias La Bella, fue detenido y en las próximas horas se le conocerá medidas de coerción. En el lugar cuentan que la pareja homosexual constantemente discutían y peleaban. En Santiago, Junior Marte, RNN. Y en San Juan,
1: donde ha causado gran consternación
6: y dolor el asesinato de una niña
1: de 15 años a mano de su, la, de su propio padre quien luego de cometer el hecho se quitó la vida, pues tiene esa comunidad consternada Julio César Mateo nos da los detalles
7: En el municipio de Juan de Herrera, en San Juan aún no logran asimilar el trágico hecho que acabó con la vida de Hillary Reyes de 15 años Que el
3: padre mató a su hija y después se suicidó, esa es la el detalle que hay dentro del vehículo, eh, él salió a buscarla cuando entró, eh, le dio muerte a la hija y después se disparó. Eso son preliminarmente, eso es lo que da la, la investigación y además los disparos que tiene.
7: Su homicida fue identificado como Manuel Emilio Reyes de 50 años de edad, quien luego de matar a su pequeña se quitó la vida.
8: Un proyecto de arma de fuego en la 100 del lado derecho con salida en la 100 del lado izquierdo. Y en el copiloto estaba la jovencita, Hilary Reyes Tavera, de 14 años de edad aproximadamente. También con una herida en la sien.
7: Los cuerpos de padre e hija fueron hallados dentro de un vehículo en la marquesina de la casa donde residían en el municipio de Juan de Herrera.
9: No, era una persona muy
10: querida de todo el mundo, de todo el mundo. No sé qué lo llevó a él cometer
11: esos errores.
7: El trágico incidente ha conmocionado a la comunidad local generando una tristeza y consternación.
6: No sé, yo digo que son decisiones a veces que la persona toma que su que le vienen hasta desproporcionadas, de, de, de son horas malas que tiene la gente,
12: es lo
7: único que podemos decir. De... Los cadáveres de Manuel Emilio Reyes y de su hija Hilary Reyes fueron enviados al Instituto de Ciencias Forenses en Asua para los fines legales correspondientes. Desde San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Es cerrada la banca de apuesta a Charlie, donde fue asesinada con su niña en brazos, el estudiante de medicina Carolina Ramírez, por su expareja, quien posteriormente se suicidó lanzándose del puente de la 17. Mientras, la dirección de género de la Universidad Autónoma de Santo Domingo alerta sobre al menos 13 mujeres muertas en los últimos 10 días víctimas de violencia machista. Con la historia, se si le dice aquí no. Nos
8: preocupa muchísimo que las autoridades sigan tratando esto como un caso más cuando es prácticamente una epidemia.
13: Los feminicidios preocupan en el país, encendiendo la alarma social. La más reciente muerte de una mujer a manos de su expareja ocurrió ayer en Villa Consuelo, donde Robert Amparo mató a Carolina Ramírez con su pequeña de tres años en brazo y luego se suicidó lanzándose del puente de la 17. Los vecinos de la banca de apuesta Charlie, donde ocurrió el horrendo crimen en momentos que la joven o iniciaba sus labores aún están consternados.
11: Un caso lamentable que están pasando día a día y tenemos que tener conciencia nosotros los hombres que no tenemos que saber, tenemos que saber que no somos dueños de las mujeres. Ante
13: este y otros hechos de violencia intrafamiliar, la directora de género de la UAS asegura son más de una docena de feminicidios en 10 días que se han registrado en el país
8: en los últimos 10 días del mes de junio tuvimos cerca de 13 feminicidios. Tenemos 3 días del mes de julio y ya tenemos dos feminicidios, incluyendo un padre que asesina a su hija. Esto son, es una situación de gravedad que el Estado Dominicano tiene que enfrentar.
13: Los especialistas de la conducta como la psicóloga Nadia Núñez recomienda atención oportuna para la niña de tres años que presenció la muerte de su madre a mano de su padre y que se incluya su entorno familiar. Hay que formar
2: mejor a los terapeutas que están recibiendo estos niños para que ellos tengan herramientas adecuadas para no solo sanarlos, sino para impactar todo el contexto del núcleo familiar. Puede ser
8: familia nuclear, padres y madres, o puede ser el padre o tutor que los esté guiando, una abuela, una, abuela, una tía, pero hay que incluir a todo el contexto en el proceso de sanación.
13: En muchos de los casos de violencia intrafamiliar, los niños están quedando sin padre y madre, ya que los feminicidas se suicidan y en la peor de las circunstancias matan a los pequeños. Sila Dizakino, RNN. El
1: viral de violencia que durante las últimas semanas ha sacudido al país preocupa a especialistas de la salud mental que alertan sobre la necesidad de tratar de manera integral estos casos que ponen de relieve la situación a lo interno de la sociedad dominicana. María Ramírez, con más detalles.
9: Socialmente nos estamos comportando como una sociedad enferma.
14: Feminicidios, homicidios, asesinatos, suicidios y los conflictos sociales sacuden a la sociedad dominicana cada día. Un comportamiento que psicólogos y psiquiatras atribuyen al deterioro progresivo de la salud mental.
9: Se está matando en República Dominicana por un parqueo, por un conflicto en la calle, porque iban a chocar, por una fila, por una diferencia en un juego de dominó, por un conflicto en la familia, por una herencia, por una vera. Te está diciendo que todos esos factores pudieron ser evitables.
14: ...señala que en los últimos años... ...se ha desbordado la violencia social... ...debido a la falta de convivencia ciudadana.
9: Y esa paranoia social... ...se establece en que nadie... ...quiere dar, auxiliar a una persona... ...que se accidenta... ...nadie quiere dar una dirección... ...nadie quiere dar una ayuda... ...entonces, ¿cuál es la repercusión que ha tenido? Que hemos perdido el altruismo... La solidaridad, la convivencia, la cultura de buenos tratos, la cultura del trátame bien, el respeto por el otro.
14: Los especialistas en salud mental también les preocupa los altos niveles de depresión y ansiedad que se están registrando entre adultos y niños.
13: Anteriormente tú tenías como ese, ese, ese desahogo con una persona de tu familia, ahora las personas se quedan dentro con su problema porque temen, que lo critiquen, que lo tilden de que tienen problemas psicológicos o psiquiátricos. La persona no quiere reconocer que cualquier ser humano puede padecer de salud mental.
14: Tras la pandemia que mantuvo al mundo encerrado durante un año, aumentaron los problemas de salud mental, situación a la que no escapa la República Dominicana, donde la espiral de violencia social se ha disparado. Los psiquiatras y psicólogos llaman a las autoridades a iniciar un plan de apoyo para combatir este mal social. Margaret Ramírez, RNN.
1: Sepa que ha generado reacciones de todos los niveles y a todos los niveles. Un video en el que se observa cuando un agente de la policía propina una bofetada a una mujer en un hecho ocurrido en el municipio de Bayaguana, provincia Monteplata. Monte Plata. En el video se puede apreciar cómo la dama de identidad desconocida agrede a la gente. Posteriormente, el policía reacciona y le propina una bofetada a la mujer y cae al suelo, lo que ha generado críticas de usuarios de las redes sociales. Es tiempo de nuestro primer corte de la noche Al volver, el informe del Banco Central revela aumento de empleos en el
7: país que Hay un buen ambiente de trabajo Hay una excelente disposición
1: Además, gobierno y la ADP se reúnen y avanzan conversaciones sobre pacto por calidad educativa
10: Unas nueve senadurías
1: reservadas Y el PRM anuncia cuántos dirigentes inscribieron candidaturas para elecciones del 2024 Ya regresamos <risa>
14: Nuestras presentadoras usan los servicios de Hast Beauty Salon.
1: tiempo de conocer las noticias más importantes en el plano internacional. Para ello veamos el resumen que nos preparó nuestra compañera Ana Luisa Peguero.
2: El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, insistió este lunes a la comunidad internacional en la necesidad de formar una fuerza extranjera de seguridad en Haití y solicitó voluntarios en el marco de la celebración del 50 aniversario de la comunidad del Caribe, Caricón, con una cumbre de tres días en Trinidad y Tobago. Debemos hacer más colectivamente para ayudar al pueblo haitiano a trazar el mejor camino hacia las elecciones y la solución política, aseveró Guterres tras una reunión bilateral con el primer ministro de Trinidad y Tobago, Kate Rowley, en Puerto España. La decisión del máximo tribunal de Guatemala, la Corte de la Constitucionalidad, de suspender el pasado fin de semana los resultados de los comicios, ha sido catalogada como arbitraria por expertos y pone en duda el futuro del proceso electoral. Aunque la segunda vuelta electoral está programada para el 20 de agosto próximo, el tribunal ha ordenado que se lleve a cabo en la fecha reglamentaria. Distintos sectores han advertido que el proceso puede quedar en el limbo. Un número indeterminado de mercenarios del Grupo Warner ya se entrenan en Bielorrusia, donde se están levantando tres bases para ellos, según el canal de Telegram Grayson, próximo a la empresa militar dirigida por el ruso Yekveni Pregosen. Parte de las unidades del Grupo Warner ya han comenzado los entrenamientos, afirma el medio que precisa que los ensayos cuentan con tanques y equipos pesados y se efectúan en un polígono, a varios kilómetros al sur del campamento de Osipovich. Ocho años después de que desapareció mientras paseaba a sus perros en Houston, Texas, en Estados Unidos, Rudy Farias, ahora de 25 años de edad, fue hallado inconsciente y golpeado frente a una iglesia, según informó el Centro para Desaparecidos en ese estado. Su madre, Jenny Farias, dijo al canal local de ABC que Rudy fue llevado el fin de semana a un hospital y que presentaba cortes y mayugaduras en todo su cuerpo y sangre en la cabellera. Un refugio de gatos y perros en la Florida busca voluntarios para la noche del 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos, con el fin de calmar el estrés que sufren los animales por el estruendo de los fuegos artificiales y cohetes, con los que tradicionalmente se celebra la fecha. Los escogidos para la tarea de acompañar a los animales del refugio recibirán como retribución hamburguesas y perros calientes hechos en la barbacoa y bebidas, según reza un anuncio en Facebook. El alcalde de San Pedro Huamelula, un pueblo al sur de México, contrajo matrimonio con un caimán hembra como parte de un rito tradicional para atraer la prosperidad a su aldea. Víctor Hugo Sosa, jefe de una comunidad indígena chontal del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, aseguró que siente afecto por la novia llamada Alicia Adriana, que de acuerdo con la tradición representa a la niña princesa. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Retornamos con informaciones locales. Una concejal dominicana en Boston chocó contra una residencia mientras manejaba un vehículo sin placa con una licencia revocada, sin seguro de carro y sin ser propietaria del mismo. El auto atravesó una cerca previo a estallarse contra la casa. Kendra Lara, quien iba a bordo junto a su bebé de cuatro años, fue llevado al hospital y le propinaron varios puntos sobre su ojo izquierdo. Cambiamos de tema, el presidente Luis Abinader llamó este lunes a la comunidad internacional a pasar del discurso a la acción. El jefe de Estado explicaba que la grave crisis política, económica y social que sacude al vecino país Haití ya no puede esperar más. ¿Saben
15: lo que está pasando? ¿Qué peor puede pasar en Haití? Y el
3: problema no son los haitianos que están fuera, les voy a dar las gracias a nosotros por todo lo que hacemos por ahí. Ellos tienen que pasar ya del discurso a la acción.
1: El presidente Abinader fue enfático en señalar que la República Dominicana no puede cargar sola con la situación haitiana tras referirse a la visita del secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, al vecino país. Sepa que el gobierno dominicano inició este lunes el primer censo nacional de bienes inmuebles con el objetivo de identificar las propiedades que incluyen además el poder legislativo y el judicial. Con estos detalles, Nelson Mateo.
3: Es una estrategia de transformación del Estado.
0: El ministro de la Presidencia, Joel Santos, encabezó el acto que se desarrolló en la sede del antiguo Consejo Estatal del Azúcar, ahora parte de bienes nacionales. Lo primero que yo creo que
3: hay que resaltar de esta actividad y de esta instrucción que ha dado el presidente de la República es que se enmarca dentro de todo el proceso de transparencia en el cual pues, estamos enmarcando al Estado Dominicano.
0: El administrador de bienes nacionales informó que el inventario que inicia este lunes pretende auditar unas 724 instituciones del Estado.
12: Y De hecho el censo está en marcha. Hoy es el día de la apertura. Eh, hemos comenzado con alrededor de 16 instituciones del Estado Dominicano. Eh, son institutos de salud pública, ministerio de defensa, ministerio de deporte, ministerio de educación y así sucesivamente
0: más de 16.000 empadronadores bajo la rectoría directa de bienes nacionales deberán auditar y digitalizar las propiedades estatales para ser presentadas al país antes de cerrar este año
3: este proceso tiene varias fases ya de hecho se ha completado lo que se llama la fase la fase cero que ha sido la creación de toda una arquitectura digital que pueda verdaderamente preparar el escenario para que este inventario de activos pueda ser debidamente digitalizado.
0: El Censo Nacional costará más de 200 millones de pesos y abarca además el Congreso Nacional y la Suprema Corte de Justicia, Nelson Mateo R.N.N.
1: El Ministerio de Educación llamó al concurso para cubrir más de 10.331 plazas vacantes en los niveles iniciales, primarios y secundarios en los 122 distritos educativos.
12: Con esta historia se si le dice aquí no. Buscamos atraer a profesionales comprometidos.
13: El tan esperado concurso para que nuevos maestros ingresen al sistema educativo público inició hoy. Están convocados más de 10.300 docentes.
12: Vacantes en los centros educativos de las 18 direcciones regionales y los 122 distritos educativos del país para el próximo año escolar 2023-2024. Estas plazas corresponden a áreas de especialización o áreas curriculares específicas con el fin de garantizar una cobertura adecuada y de calidad en la enseñanza.
13: Las plazas vacantes son 927 para el nivel inicial, 1,824 para el nivel primario, 175 de secundaria de lengua española, 477 de matemáticas, 41 de ciencias sociales 439 naturales, 841 de artística, también 956 de educación física, 468 de inglés y francés, así como técnicos, orientadores y otros con el apoyo de la Asociación Dominicana de Profesores.
8: Es motivo de gran alegría que hoy estemos llamando a concurso, abrir el concurso de oposición totalizado. Eh, por lo que ustedes ya han escuchado, 10,331 plazas es eh, una, un reto significativo y eso pues nos apresura a que debemos avanzar lo más rápido que podamos.
13: Quienes han aprobado el concurso anteriormente no serán evaluados.
12: Los que integran el registro elegible serán considerados para ocupar las plazas vacantes en el marco del concurso de oposición docente focalizado, siempre y cuando exista la disponibilidad del puesto en la misma área por la cual el concurso.
13: La convocatoria al concurso de oposición docente finalizará el jueves 3 de agosto. Sila sí, Aquino, RNM.
1: Hablemos nuevamente del presidente Luis Abinader, que encabezó este lunes el segundo encuentro del gobierno con la Asociación Dominicana de Profesores, donde se avanza para concretar el, un gran pacto por la calidad educativa. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo y nos da los detalles. Adelante, Juan Francisco, buenas noches.
11: Gracias, buenas noches. Tanto el gobierno como los profesores están conscientes de la importancia de mejorar la calidad educativa en el país. El mandatario volvió a reunirse con el gremio de la ADP dirigido por Eduardo Hidalgo y los miembros del Consejo Nacional de Educación como parte del trabajo de mejora de la calidad educativa. Pablo Ulloa, defensor del pueblo y mediador entre el Miner y ADP, dio detalles de cómo avanzan los 10 puntos definidos. Ciertamente han habido avances, ambas partes se sienten sumamente complacidos y esperamos que en la, en la próxima semana poder tener ya un acuerdo formal y un seguimiento a todo el proceso. Pero dentro del marco de la discusión se quedó que vamos a, a, a darle más, más que todo un esfuerzo a concluir este proceso antes de dar declaraciones. Ángel Hernández, ministro de Educación, expuso que se busca relanzar la educación que beneficia a todos los niños
7: y a los profesores. Lo que sí yo le puedo decir es que hay un buen ambiente de trabajo, hay una excelente disposición del de, de, de la asociación de docentes para avanzar en la procura de las soluciones a los temas que ocupan al ministerio de Educación y a la sociedad dominicana.
11: La reunión entre el gobierno y la ADP ha establecido 10 puntos que buscan eficientizar la educación y las condiciones salariales de los docentes. Será en la próxima semana cuando el presidente Luis Abinader, el Consejo Nacional de Educación y los profesores se vuelvan a reunir para discutir el pacto por la educación. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan Francisco. Más de 4.000 precandidatos del Partido Revolucionario Moderno se acogieron al proceso de inscripción en los niveles de elección congresuales y municipales con miras a las próximas elecciones del 2024. Jesús Camilo tiene más detalles en directo. Adelante, buenas noches, Camilo.
15: Muchas gracias, buenas noches. En el ámbito económico, además, el proceso dejó como fondo al Partido Revolucionario Moderno unos 115 millones de pesos
12: el éxito que alcanzó la jornada de inscripciones de precandidaturas.
15: A través de su plataforma digital, el Partido Revolucionario Moderno registró 4.392 precandidatos inscritos a nivel nacional a las posiciones de senador, diputado, alcalde, juntas distritales y vocal, además de otros 300 postulantes que quedaron en formularios manuscritos y serán tomados en cuenta. Las solicitudes sobrepasaron la cantidad de puestos disponibles, sin embargo, no serán todos los precandidatos que pasarán las pruebas, ya que el PRM determinará en revisión si los inscritos cumplen los requisitos de no antecedentes penales. Hay unas nueve senadurías reservadas. De esas 23 plazas
10: disponibles, hubo 63 solicitudes de inscripción de alcaldías de 118 plazas disponibles, de un total de 158, 348 48 solicitudes para directores de distritos de 183 plazas, 402
7: solicitudes.
15: Del total de inscritos a cargos electivos en el PRM, el 23.29% son mujeres y el 20.31% jóvenes, cumpliendo así con ambas cuotas como establece la ley.
16: Nos sentimos sumamente satisfechos con la muestra que hemos dado, especialmente por la gran participación que tuvimos de todos esos compañeros y compañeras de todo el territorio nacional. Eh, aspirando a las diferentes posiciones.
15: El proceso de inscripción de precandidaturas se llevó a cabo del jueves 29 de junio al domingo 2 de julio, el cual ha sido considerado como exitoso por las autoridades del Partido Revolucionario Moderno. El PRM iniciará ahora un proceso de revisión y depuración para determinar cuáles de sus precandidatos pasan la prueba. Paso contigo al set de noticias. Gracias
1: Camilo por la información. Representantes de la sociedad civil y politólogos esperan que con el inicio de la pre-campaña los partidos políticos demuestren madurez institucional y que se respeten los mandatos legales, principalmente los relativos a evitar el financiamiento ilícito. Sin embargo, entienden, hace falta una mayor voluntad para que el sistema democrático resulte fortalecido de este proceso como el trasiego de militantes y la falta de métodos de escogencia más participativos
14: respetando nuestras leyes electorales, sobre todo en lo que respecta al financiamiento de los partidos, que ha sido una de las grandes deficiencias que hemos tenido de cara a su cumplimiento, no solo de, de, desde la Junta Central Electoral, sino también de la, del poco respeto de los partidos a esas leyes electorales. También esperamos que quede fortalecido la Junta Central Electoral haciendo su trabajo de control y prevención.
12: No se observa en ningún rasgo que pueda Dejar dicho que la democracia dominicana se fortalece con una pre-campaña o con una campaña electoral como manda la constitución que es el, el objeto, el propósito, la misión que tienen los partidos políticos en una democracia en construcción como la dominicana.
1: Entienden además que el país entró en un periodo especial para que la Junta Central Electoral demuestre que tiene la capacidad regulatoria para garantizar un proceso ...diáfano y transparente. ¿Cuál ha sido el crecimiento en la ocupación laboral... ...que reporta el Banco Central... ...en sus más recientes encuestas del mercado laboral... ...así como otras informaciones económicas... ...con Martín Adames?
10: Muy buenas noches. Así es. La encuesta del mercado laboral... ...que realiza el Banco Central... ...arroja un crecimiento interanual... ...de 128,627 nuevos ocupados durante el trimestre enero-marzo de 2023... ...en comparación a igual periodo del año anterior. Veamos. La ocupación total en el mercado laboral dominicano, incluyendo los formales e informales... ...se situó en 4,768,740 personas durante el primer trimestre del año 2023 generándose 128,627 nuevos puestos de trabajo respecto a enero-marzo de 2022. De estos trabajadores adicionales, 118,718 corresponden a la ocupación formal, mientras que 9,910 a ocupados informales. En tanto que la tasa de desocupación abierta se ubicó en 5.2%, en enero-marzo de 2023 exhibiendo una reducción interanual de 1.2 puntos porcentuales. La Superintendencia de Bancos lanzó la campaña Misión Centinela, con la cual busca prevenir a la población sobre la realización de depósitos y o inversiones en esquemas financieros que no cuenten con la debida regulación ni supervisión del Estado. La campaña incluye la habilitación del sitio web misióncentinela.com, mediante la cual la Superintendencia de Bancos pone a disposición del público recursos útiles para identificar las entidades financieras supervisadas y las vías y organismos estatales para denunciar casos en que se sospeche una acción ilícita por parte de un prestador de servicios financieros. Las inversiones en construcciones turísticas en la República Dominicana ascienden a 10.799 millones de dólares y el renglón inmobiliario lidera la lista en estos proyectos según los 187 proyectos de inversiones aprobados por el Consejo de Fomento Turístico, CONFOTUR. El primer renglón que domina estas inversiones es el inmobiliario, con 4.527 millones de dólares y le sigue en segundo lugar el hotelero con 4.444 millones de dólares. En tercer lugar, la infraestructura con 756 millones de dólares, mientras otros proyectos de inversión que no fueron especificados totalizan unos 1.072 millones de dólares. La información fue suministrada por la viceministra de Turismo, Jacqueline mora durante una conferencia magistral sobre el crecimiento del turismo inmobiliario en el país durante el segundo foro expo CENI en santiago el banco santa cruz inauguró un nuevo centro de negocios en la ciudad de baní municipio cabecera de la provincia peravia donde ofrecerá múltiples servicios financieros a los usuarios de esta comunidad esta nueva oficina ubicada en la calle sánchez Número 29, Plaza Galerías de Baní, se convierte en la sucursal número 45 de la entidad financiera con el objetivo de estimular un mayor dinamismo económico en la provincia. Esos 10.799 millones de dólares en inversiones inmobiliarias turísticas reflejan el desarrollo de este sector en el país, el cual sigue en constante crecimiento. Hasta aquí las económicas. Continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
13: A las 5 y 55, yo tengo un sobrino que, pastor, vino de fuera y querían comunicarse. Yo lo llamé.
1: Vamos a otro corte comercial cuando estemos de vuelta. Familiares de ex militar desaparecido hace una semana claman ayuda a las autoridades.
0: Lo que sí estimamos es que es pertinente, lo que estamos
1: con ella. Abogados de, de la supuesta neurocientífica Elizabeth Silverio piden que su defendida sea sometida a una evaluación psiquiátrica. Y le contaremos todos los detalles sobre la onda tropical número 15 que se forma en el Caribe. Esta es la misión estelar de noticias RNN. <música> por el tiempo que nos dedica hablemos de la angustia y la desesperación que se apodera de los familiares de Edwin Moreta quien está desaparecido desde el pasado martes sin que tenga detalles de su paradero nuestra compañera Margarita Di Peré nos cuenta más en la siguiente historia
8: ¿Qué mi único hijo? recién operada y con padecimiento de cardiopatía ella quiere ser fuerte y no quiere llorar ante las cámaras yo no quería llorar. Su dolor es inevitable. Destrozada y con el alma hecha a pedazos, tiene puesta su confianza en Dios de que su único hijo va a aparecer. A las 5 y 55 yo tengo un sobrino que
13: pastor vino de fuera y querían comunicarse, yo lo llamé y se estaban comunicando. Entonces, dejamos de hablar, de ¿por qué se comunicaron? Me dijo la esposa que como a las ocho y media... Ellos hablaron, él la llamó para decirle que iba a llegar un poco tarde, que estaba lloviendo el martes mucho, y que iba en transporte público, no privado,
8: y había mucho tránsito. De ahí, él, él llegó, dijeron como que vieron que entró un colmado, compró un cigarrillo y un café, pues iba para su casa, le podía ir. El joven desaparecido vive en la urbanización tropical con su esposa y uno de sus hijos. Su madre hace un llamado a cualquier ciudadano que pueda identificarlo. Yo quiero, yo le pido a Dios Todopoderoso que por su amor tenga misericordia de, de mi hijo, como me lo mande, sí. que donde quiera que esté me lo mande. Su padrastro doctor Gómez Brito explica los lugares donde lo vieron por última vez.
13: Y el amigo de él le llamó un motorista para que lo encamine y cuando fui en de motorista, me dijo el motorista, de que lo dejó en, ¿cómo se llama? En España, ¿cómo se
8: llama? La de
13: España. España, ahí al frente de un hotel, y de ahí más nunca él, he movido un par de veces a su casa, para ver si él lo había visto o algo, y él dice que no, que no lo había visto más.
8: Luis Octavio Soto es tío de Edwin Moreta, y al ser cuestionado si habría tenido algún problema, explica que el joven desaparecido fue militar y en el pasado se vio involucrado en un accidente.
6: Se tuvo un problema un, donde hubo una muerte. Al fin y al cabo él salió descalado, no, no tuvo nada que ver, pero lamentablemente los familiares de, todavía piensan en el muchacho. ¿te ves? Sabiendo ellos que él no tuvo culpa, que nada, fue un accidente, un accidente, un accidente. Como se declaró en los tribunales de la policía, o sea, un accidente. Espero que ellos piensen.
8: Los familiares del joven hacen un llamado a cualquier persona que pueda arrojar detalles de su desaparición. Piden comunicarse a los teléfonos 809-907-2841 y 849-655-1294. Margarita Dipré
1: R.N.N. Otra familia que vivió una semana de preocupación fue la del joven Ángel Nicanor de la Rosa, de 22 años, quien estaba desaparecido desde el pasado miércoles cuando se trasladaba desde el municipio Yaguate hacia su residencia en Santo Domingo Este. Su hermana, la joven Isabel Jiménez, se muestra agradecida con los medios y todos los que le ayudaron a encontrar a su familiar.
2: A Dios está bien ya, eh, se encuentra muy bien de salud. Es un poco delicado el proceso porque apenas tiene, no tiene ni 24 horas que apareció. Por lo que hemos, tú sabes, tratamos de reservar un poco en familia. Y, pero le doy mil gracias a todos los que me ayudaron a, con este caso, que publicaron.
1: Al aparecer la madrugada de este domingo, el joven fue ingresado al hospital Ciudad Juan Bosch, donde recibe asistencia médica. Mientras que los abogados de la imputada Elizabeth Silverio, acusada de usurpar funciones en el área de salud, solicitaron a la fiscal del Distrito Nacional ordenar una evaluación psiquiátrica para su defendida. El abogado Cándido Simón expresó que la acusada tiene una condición de salud y las autoridades pueden solicitar una comisión de doctores del área de psiquiatría para la evaluación de Silverio.
0: Nosotros no somos psiquiatras, lo que sí estimamos es que es pertinente, lo consultamos con ella, estuvo de acuerdo y consultamos con su esposo y también están de acuerdo de que vía la fiscalía, que es por donde manda una diligencia procesal, que es lo que estamos pidiendo, pues esta canalice que la Sociedad Dominicana de Psiquiatría eh, eh, le mande a hacer la evaluación correcta.
1: Los abogados de la supuesta neurocientífica afirman que hacen la solicitud ante la recomendación hecha por el médico que trató la deshidratación que padece Elizabeth Silverio. Comemos el tema, productores de cebolla de la región sur del país protestaron este lunes frente al Palacio Nacional para pedir al gobierno que se sean incluidos en los subsidios a ese sector la Unión Nacional de Productores de Cebollas, que reúnen a los comerciantes de Palenque, Nisao, Azua y Vallejuelo en San Juan, asegura que necesita la ayuda del gobierno para poder mantener la rentabilidad de sus negocios.
6: Productores de cebolla en la República Dominicana están quebrados y no han podido saldar su deuda a la banca privada, al Banco Agrícola y al Plan de Desarrollo San Juan, que le debemos más de 600 millones de pesos, y esto nos está llevando al hoyo ya en los cormados, en los supermercados, en las bodegas. Los prestamitas no nos prestan porque hace seis meses que nosotros andamos solicitando, hablando con el ministro para que esto se cumpla
1: ritmo de Tambores frente a la Casa Presidencial advirtieron que de no recibir respuestas positivas a su solicitud se verán obligados a realizar otras protestas como una vigilia el próximo jueves frente al Ministerio de Agricultura y en la Plaza de la Bandera. Sepa que este lunes se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, cuyo propósito es concienciar al mundo sobre la necesidad de fomentar el consumo responsable de las mismas. La ocasión fue aprovechada por la aspirante a diputada de la Fuerza del Pueblo, Norisbel Uceta, para lanzar la campaña Santo Domingo Este Sin Plástico, donde entregó cientos de bolsas reusables a residentes de esa demarcación
8: una iniciativa que me tiene muy emocionada precisamente porque estamos tratando de buscar ser parte de la solución. Santo Domingo Oeste está llena de contaminación precisamente por el plástico
13: que se utiliza constantemente. Entendemos que debemos de empezar a transformar desde afuera. No tenemos que esperar llegar para poder hacer las transformaciones del
8: lugar.
1: Política destacó que de convertirse en diputada por esa demarcación llevará una iniciativa en contra de los desechos plásticos al Congreso Nacional y a favor del medio ambiente.
16: Buenas noches, soy Mía Sánchez con el informe del tiempo. Desde ayer ha estado transitando una onda tropical en aguas del Mar Caribe, es la número 15. ...ha incidido con algunas precipitaciones en algunas localidades del país... ...además tenemos polvo del Sahara actualmente... ...se ha tornado el cielo brumoso y han aumentado las alergias respiratorias... ...y también oculares... ...en lo que queda de noche y también de madrugada... ...habrá un posible aumento de la nubosidad y chubascos dispersos... ...hacia el norte, cordillera central, zona fronteriza, noroeste y el sur... ...mañana martes los remanentes de la onda tropical quedarán sobre nuestra región así que podrían desarrollarse precipitaciones moderadas, también descargas eléctricas hacia La Altagracia, La Romana, El Ceibo y ato Mayor. Mientras que para la tarde se esperan aguaceros, posibles granizadas, truenos y viento, hacia Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, María Trinidad Sánchez, Duarte, La Vega, San Cristóbal, El Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Juan, entre otras. Para la noche se prevé que estas precipitaciones se extiendan sobre Barahona, Azoa y Peravia, especialmente en localidades cercanas a las costas. En cuanto a las temperaturas, seguirán muy calurosas por la nube del polvo del Sahara e incrementará la sensación térmica. Específicamente en el Gran Santo Domingo, la máxima será de 31 grados Celsius, la sensación térmica será de 37 grados Celsius aproximadamente, con humedad de 82%. Recuerde quedarse siempre en la sombrita, donde nos exponga directamente al sol. Hasta aquí el informe del tiempo. Deseándoles un excelente inicio de semana. Recuerde seguir el pronóstico meteorológico en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RNN. Va a garantizar una
1: curación del 100%. Es tiempo de nuestro último corte de la noche. Al regreso inauguran unidad para pacientes con infecciones crónicas en el Ney Lora.
3: Para garantizar atenciones rápidas y efectivas.
1: Van Reservas anuncia feria inmobiliaria. Y Toquilla se luce ante comunidad LGBT en España. Ya retornamos.
4: iniciamos la entrega deportiva con las grandes ligas y lógicamente nos vamos a concentrar primero en los cuadrangulares de los dominicanos de este lunes, Marcelo Zuna conectó cuadrangular su número 17 de la campaña la mandó al morro de Montecristi Marcelo, 375 pies 40 vueltas remolcadas en la victoria de Atlanta sobre Cleveland, 4 carreras por 2 ya él no se hace el selfie pero se para ahí y le da humano plazo al coche tercera, Ron Washington el único coach que bebe trabajando. Es él no te ríe, ¿verdad? Ese es su nombre, Ron. Leodi Itavera conectó cuadrangular número 10 para los rancheros de Texas. Leodi no pudo evitar la derrota de su equipo ante Houston, 12 por 11. Bateó de 4-3 con 2 anotadas, 3 remolcadas. Tiene 39 remolcadas. Y batea 306. El palo se lo dio al dominicano Cristian Javier. Qué pena 402 pies de tablazo de Leo Di Que le dio como si fuera un hombre Jamer Candelario llega a 12 bambinazos Pero Cincinnati le ganó a Washington 3 por 2 12 jorrones. Y este fue de 14 De 414 pies Lo importante de todo esto es que Candelario con Detroit No pateaba así Parece que en los Nacionales de Washington, al cosa, ay, le pusieron la, la peluca de los, de los senadores, la cosa. Bien. Cada quien celebra sus horrones a su manera. Ronald Acuña llega a 40 robos y hace historia, les explico. Ronald Acuña es el primer jugador con 20 jorrones, 40 robos de bases y 50 o más remolcadas antes del juego de estrellas. El único. Y es el tercero con 40 bases robadas y 50... Carreras remolcadas. Antes de él, Ricky Henderson en el 86 y Joe Morgan en el 75. Acuña, jugador del mes y de la semana el mismo día. Tercer venezolano que logra eso. Eli de la Cruz fue invitado a Jorron
9: Derby
4: Y el dominicano dijo, no, no me interesa. Me voy a concentrar en descansar y luego regresar para ayudar a Cincinnati a ir a los playoffs. Oh, qué comparoncino. Este próximo... Miércoles 11, Juego de Estrellas. Hay ocho dominicanos en el Juego de Estrellas. Dos en la Liga, Ameri en la Liga Nacional y seis en la Liga Americana. Y, lógicamente, uno en el Horror Derby, que no va a estar en el Juego de Estrellas. Pero eso es importante porque por ahí estaremos haciendo algo para toda la afición dominicana. Anthony Edwards y los Timberwolves de Minnesota acuerdan... Por cinco años y 260 millones. Eso es un buen pacto para ambos lados. Esta información y muchas más está en rnn.com.do. Y lógicamente nuestra plataforma de redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Es Vitolina se despide. No, despide a Venus. Oye esto, Venus lo intentaba otra vez, pero ya está de retiro. En la primera ronda se fue Venus. Caramba. Chokovic inicia el camino a su... Octavo título de Wimbledon, ese es el favorito. Roger Federer regresa a Wimbledon, pero para recibir un homenaje, no para jugar. Iga Swiatek inició el abierto de Inglaterra de tenis con contundente victoria. Westbrook se queda con los Creepers. Dylan Brook se va. Pero por ahí anda que ya los gigantes del cibao contrataron a un prospecto de los Phillies de Filadelfia. Y todo lo concerniente a las medallas de San Salvador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Seguimos en el séptimo lugar por medallas, pero en el quinto por total de medallas. La posición primero es por oro, y después plata y después bronce. Tenemos nueve oro y estamos en la posición siete. Pero en cantidad tenemos 67, sin contar la de esta noche. Lo que quiere decir que somos el quinto país con más medallas en los Juegos Centroamericanos. Y faltan las reinas del Caribe que comienzan esta noche... Digo, esta martes, uh -huh. que deben ganar oro en los Juegos Centroamericanos del Caribe. Ah, pero obligado. Sí, en, en, esa, en, esa, <risa> en esa competencia sí. Okay. Si no ganan oro, es un fracaso.
1: Bueno, ya veremos. Okay. Buena suerte para ellos. Gracias, Manny. Sepa que la unidad de terapia hiperbárica para el manejo de pacientes con infecciones crónicas fue dejada en funcionamiento este lunes por parte de la dirección del Hospital Universitario Docente Traumatológico, doctor Ney Arias Lora. En el acto participaron el titular del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, y Julio Landón.
9: Avanzando
3: seguiremos fortaleciendo toda la República y hay un compromiso
9: país para que la población dominicana pueda recibir
3: las mejores atenciones ...en todas nuestras redes hospitales.
1: Introducir dentro del protocolo de manejo lo que es la terapia pelvárica ...va a garantizar una curación del 100% de estos pacientes... ...con estas infecciones que son refractarias, que son resistentes... ...a los medicamentos que se les como... ...subieron presentes el director del Servicio Regional de Salud Metropolitana... ...Edison Félix, Carol Newman y el doctor Tito Suero... ...durante la apertura de la unidad del doctor Julio Landrón indicó que el paciente estará acompañado durante toda la sesión por un personal especializado. El tema del Banco de Reservas anunció hoy la Feria Inmobiliaria Expo Hogar 2023 con tasas de desde un 7% fija durante cuatro años para viviendas de bajo costo de hasta 4.800.000 pesos. La información la dio a conocer el Administrador General de Banreservas, Samuel Pereira, quien anunció financiamientos de hasta el 90% del valor de las viviendas y los plazos de hasta 20 años para pagar.
3: En esta nueva versión de Pogar 2023, contamos con los recursos humanos y tecnológicos necesarios y la participación conjunta de toda nuestra fuerza de ventas para garantizar atenciones rápidas y efectivas a quienes acudan a vivir la valiosa experiencia en la mayor feria hipotecaria de nuestro país.
17: O
1: que durante la feria de adquirientes dispondrán de un gran inventario de inmuebles y locales comerciales para ser financiados y cumplir así el sueño de toda la familia dominicana de tener un techo propio, tema que ha sido prioridad del presidente Luis Abinadera Joan Amparo se presentó a Casa Llena en Casa de Teatro y Bonnie Núñez nos amplía esta y otras noticias del arte y el espectáculo, buenas noches
17: Buenas noches, efectivamente este fin de semana estuvo cargado de presentaciones artísticas de nuestros locales, así que veamos más detalles a continuación. La noche del sábado fue muy emotiva para el joven cantautor dominicano Johan Amparo, quien debutó en Casa de Teatro con Toda una Vida, el concierto, donde todos disfrutaron a su máxima capacidad de este bellísimo show en vivo. Bajo las estrellas y una noche muy calurosa, los asistentes empezaron a congregarse y a disfrutar del ambiente que ofrece el lugar. Otro artista que se presentó en casa de teatro fue el también cantautor dominicano Manera durante dos noches consecutivas, con una puesta en escena repleta de emociones que hicieron memorables los shows rebosados de música, baile e invitados especiales junto a una extraordinaria banda. Desde las 9 hasta las 12 de la medianoche el público cantó a todo pulmón las canciones de manera quien hace unos meses se alzó con la estatuilla de revelación del año en la más reciente edición de Premio Soberano. El evento más esperado por toda la comunidad LGBTQIA+, catalana para esta época es la gran fiesta del orgullo que para este año 2023 comenzó desde el 30 de junio y continuó con un espectáculo sin igual. En la escena estuvo Paulina Rubio, Miranda, Toquisha y otros más. Toki, como es de costumbre, brindó un show lleno de fuerza y libertad conquistando el corazón de todo su público europeo que la acoge desde hace más de un mes. Pavel Núñez celebró el primer taller El Oficio de Hacer Canciones en el Auditorio de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña con la participación de artistas y compositores nacionales e internacionales bajo la producción de Lía Miranda Núñez. Pavel informó que las funciones fueron muy provechosas pareciendo de que durante varios días se pudo abrevar del conocimiento de compositores de reconocida calidad internacional. La ex Miss Universo Haití modelo y artista musical Sarosh Bertin es la nueva cara de la marca de cuidado de pelo de los Estados Unidos y Ultimate Shibru con la que esta firmó un contrato por un año por 10 millones de pesos. No es de extrañar que Sarosh se vincule a campañas de este tipo, pues la artista ha estado siempre relacionada a la belleza. Y esta línea abarca una variedad de productos en los que Sarosh muestra y modela su espectacular cabellera. Hasta que diversión en este inicio de semana. Que tengan feliz resto de la noche.
1: Gracias, Ivonne, por las informaciones y a usted siempre por su atención. Pase feliz resto de la noche.